0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge teile ich ein ultra geiles Interview mit dir und zwar mit der lieben Madeleine Möller. Und es geht einfach um so krass abgefahrene Sachen, ja, die einfach mein Leben bestimmen. Und ich könnte mir, ehrlich gesagt, kein spannenderes Thema, das sage ich zwar immer, aber. Es geht halt heute um Zukunftsvisionen und wie eine bewusste Welt aussehen kann und ja, was zu diesem Bewusstseinswandel führen kann, von dem ich sehr häufig spreche und ja, super krasser Shit heute, sehr viel Woo Woo und sehr erkenntnisreich und sehr bewusstseinserweiternd, wie ich finde. Wir sprechen unter anderem über Madeleines neues Buch, Bewusste Welt ohne Geld, also ganz viel über verschiedene Theorien, wie sieht so eine bewusste Welt aus, wie können wir die Erde beim Bewusstseinswandel unterstützen und vielleicht hört ihr ab und zu mal das Wort Download und dass irgendwelche Leute Downloads empfangen und auch darüber sprechen wir, was sind eigentlich diese Downloads und wie fühlt sich diese Verbindung zur geistigen Welt an? Du hast vielleicht schon mal Momente gehabt, wo du dich anders erfährst als vielleicht noch vor ein paar Jahren und ja, bist zu dem Thema Spiritualität gekommen, Bewusstsein, Achtsamkeit und ja, irgendwie verändert sich gerade dein Leben und du veränderst dich und vielleicht merkst du, dass du dich anders anfühlst und vielleicht hast du auch schon öfters mal Connections gehabt zur geistigen Welt oder zu deinem spirituellen Team oder zur Quelle, zu einem Bewusstsein oder mit wem auch immer du kommunizierst und ja, wie sich einfach das anfühlt. Das ist ja, ja jetzt nichts, was so alltäglich ist, wo wir vielleicht nicht mit jedem drüber sprechen können. Momentan jedenfalls noch nicht. Immer mehr zum Glück. Und in meiner Bubble ist das natürlich ein sehr großes Thema: Ja, die Verbindung zur geistigen Welt, zur metaphysischen Welt. Und ja, da sprechen wir einfach ein bisschen dann drüber. Und wie es dir auch leichter fällt, eine hohe Frequenz zu erzeugen, um eine bessere Verbindung aufzubauen, ein reinerer Kanal zu sein, um Energien besser wahrnehmen zu können, deine Hellsinne auszubilden und ja, was da vielleicht auch noch kommen könnte, ne? darüber reden wir ganz viel, das wird mega spannend und es gibt natürlich aber auch Sachen, die gerade noch nicht so rund laufen und da gehen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf ein, welche Systeme uns daran hindern, unsere Superkräfte auszubauen. Aber all in all ist es einfach ein ultimativ krass geiles Gespräch zwischen Madeleine und mir geworden. Und ich wünsche dir unendlich viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo alle miteinander und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und hier ist heute ein neues Interview parat für euch und zwar mit der lieben Madeleine Möller und ich habe sie auf Instagram entdeckt und fand so, ja vom Gefühl einfach so, wow, ich glaube die Frau resoniert sehr stark mit meiner persönlichen Wahrheit und deswegen finde ich es immer total spannend über ihren Weg zu reden oder ja wie sich das Bewusstsein einfach bei anderen Leuten entwickelt hat. Ja Madeleine, Mega schön, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, über dein Buch zu sprechen, Bewusste Welt ohne Geld, also super spannendes Thema und ja, Zukunftsvisionen. Und ja, willst du dich erstmal vorstellen, wer bist du und was
1: machst du? Ja, du hast mich mit dem Namen ja schon angekündigt, also Madeleine, Madeleine Müller. Und was ich mache, das ist sehr vielfältig, also weil mein Interessenspektrum riesengroß ist und ich versuche das irgendwie alles einfließen zu lassen ne? und äh, hab das geschafft, tatsächlich so ein Stück weit in, in das Buch zu packen, was du jetzt schon erwähnt hast. Und ja, was mache ich? Also vorwiegend mich kommunikativ über Schreiben auszudrücken dadurch und Menschen zu inspirieren äh, für eine komplett neue Idee eine, eines äh, Zusammenmiteinanders äh, hier auf der Erde sozusagen. Und das nicht nur äh, in, in unserem Land sozusagen, sondern wirklich so eine Weltgemeinschaft, ich nenne es Weltteam, aufzubauen, dafür zu inspirieren und äh, da im Kleinen hier anzufangen und diese Inspirationen, die ich jetzt quasi da auch äh, lerne, daraus, äh, wie ich das jetzt hier handhabe oder die, Lern die Lernaufgaben, die ich hier habe, die quasi aufs Größere äh, zu übertragen und ähm, ja diese Ideen einfach äh, mitzuteilen und meine Erfahrungen daraus. Mhm.
0: Und was sind die Sachen, die du so anbietest und
1: mit denen du dich beschäftigst? Mhm. Also aktuell, was ich anbiete, ist tatsächlich so, dass ich über die Social-Media-Kanäle meine Gedanken mitteile, dass ich über mein Buch das komprimiert nach außen bringe, sozusagen. Es ist allerdings wohlgemerkt ein Ausschnitt, aus allem, was mich sonst so interessiert und was ich schon entdeckt habe für mich, aber man fängt ja irgendwo an und ich glaube, dass allein das Buch schon sehr vollgepackt ist mit verschiedenen Sparten, die zusammenführen. Und äh, dann äh, biete ich äh, Reiki-Sächen an. Äh, Reiki ist äh, eine Energiearbeit, aber, äh, also wirkt mit der kosmischen Energie, die durch mich wirkt sozusagen und auf den Klienten übertragen wird, und dann in Kombination funktioniert es für mich so, dass ich auch währenddessen Visionen erhalte, die ich dann auch mit dem Klienten auswerte und danach, nach der Session, weil ich vorher immer nichts frage, ich möchte wirklich so ganz unberührt in die Session reingehen, dass da auch nichts manipuliert werden kann. Und danach ist sowohl für mich als auch für den Klienten regelmäßig riesengroße Augen- und Aha-Effekte. Also ich dauere da selber immer noch auch drüber und fließen Tränen und Freudentränen und. Wow Und ähm, ja und dann auch das äh, tatsächlich praktisch umzusetzen, da beratend und auch als Coach äh, an der Seite zu stehen und das, was wir dann entdeckt haben, erkannt haben, dann wirklich äh, ja, auf den Weg zu bringen und äh, hier in die Realität sozusagen äh, umzusetzen. Mhm.
0: Voll schön. Und willst du ein bisschen darüber erzählen, wie du ja, zu dem Thema Spiritualität, zum Universum oder an was du auch immer glaubst, gefunden hast, wie ist da so dein Werdegang?
1: Das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage, die ich gefragt werde. Ich finde es total spannend, weil es für mich so normal ist. Also für mich war mein Leben nie anders. Ich würde sagen, ich habe den Zugang nie verloren. Der ist mal mehr und mal weniger da gewesen. Aber bei mir war es nicht so wie bei anderen Menschen, wenn ich darüber spreche, war es so, dass es irgendwann mal aufgetaucht ist durch irgendein Ereignis oder ähm, irgendein Gespräch äh, mit jemand anderes, wo man dann darauf aufmerksam geworden ist. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon immer damit in Berührung war, also seitdem ich, ich würde sagen, denken kann. Denken ist blöd in dem Begriff, aber ähm, ja, es war schon immer so, auch als Kind. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es je anders war. Und äh, ich bin dann einfach so diesen Spuren ständig gefolgt. Äh, vor allen Dingen, wenn ich in der Außenwelt immer gesehen habe, dass da irgendwas ganz anders ist, als ich es innerlich gespürt habe. Oder für mich vollkommen klar war, wie es anders geht sozusagen. Und es war erstmal äh, dahingehend komisch trotzdem, dass ich ja als Kind in der DDR, zu DDR-Zeiten äh, aufgewachsen und groß geworden bin, wo das Thema Spiritualität ja gar keinen großen Raum gefunden hat. Und wenn, dann nur hinter verdeckten Türen und so ganz im Geheimen, aber es wurde gar nicht Spiritualität genannt, es ging eher so in das religiöse Thema. Ich hatte ganz viele Freunde, interessanterweise, die eher der Kirche zugewandt waren, sozusagen. Ich habe mich da nie religiös gesehen. Auch mein Urgroßvater, der war ja Stiftspfarrer und hatte eine eigene Gemeinschaft. Aber da hatte ich auch nie so groß die Berührungen. Und meine Oma selber hat immer gesagt, Madeleine, du musst immer an etwas glauben. Du brauchst etwas, sozusagen, was dir Halt in der Welt gibt. Und ähm, aber es war immer so auch natürlich da. Also sie hat auch nie benannt, was das ist. Also es hatte für mich damals schon immer den Anschein oder das Gefühl, es ist was viel Größeres, was nicht benannt werden kann sozusagen. Und äh, deswegen bin ich auch nie direkt mit dem Thema Religion äh, so in diese Verbindung getreten, obwohl ich so als erstes Thema tatsächlich so zum Judentum gefunden habe weil es mich eher so interessiert hatte, das jüdische Mystische, die Kabbalah, mhm. wo ja dann, äh, wie ich jetzt weiß auch oder erkannt habe, ganz viele Sachen, diese kosmischen Gesetze äh, auch äh, verwurzelt sind oder aufgeschrieben sind, die so diese heilige Geometrie betreffen, die universalen oder universellen Gesetze und deswegen ist es für mich so der erste Zugang ähm, über die Religion trotzdem tatsächlich dann gewesen, wo ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und auf die Suche gegangen bin, aber habe halt festgestellt, dass das, äh, was ich in mir spüre oder was da was da ist einfach viel größer als alles was wir benennen ist das ist wirklich was kosmisches ist was, nee, nee, also was jedes wort was wir auf der welt haben egal in welcher sprache oder in welcher zahlen wir es ausdrücken oder so jeder ausdruck sozusagen das ist wonach wir suchen oder was da ist genau und deswegen ähm, ist es nicht einschränkbar finde ich
0: und äh, wurdest du dann auch so unterstützt im Sinne deiner Hellsinne, dass du die ausgeprägen konntest schon als Kind? Äh, wie hat sich das angefühlt? Wie hast du da kommuniziert? Welche Hellsinne waren da vielleicht stärker ausgeprägt? Wie kann man sich das vorstellen,
1: so wie du warst als Kind schon? Mhm. Da gibt es tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Die habe ich jetzt auch, wo ich meinen äh, Reiki Grandmaster auf Bali beendet habe. Äh, da wurde ich auch teilweise solche Sachen gefragt. Und da ist die Geschichte auch wieder hochgekommen. Die ist auch in meinem Buch, glaube ich, drin. Ähm, und zwar... Ähm, Gab's da ein, also die erste Vision, an die ich mich ganz stark erinnern kann, war im Alter von glaube, sieben oder acht Jahren, äh, wo, also wo ich dann schon eingeschult wurde. Und äh, da gab es eine Situation, dass ich nachts geträumt habe und es war ein ganz äh, verrückter Traum, denn ich habe geträumt, ich bin so auf dem Boden äh, meines Schulhofs äh, hingeschmissen worden, sozusagen von einer Kraft, die unsichtbar war, wurde wie so ein Magnet da drüber gerollt, also ich konnte auch nicht aufstehen. Und äh, auf einmal sind überall Skelettböden aus dem Boden aufgetaucht. Und äh, ich fand es als Kind in dem Traum furchtbar gruselig und eklig. Und ich konnte auch nicht aufstehen und mich wehren äh, in einer gewissen Form. Und äh, irgendwann hat die Kraft losgelassen. Ich konnte aufstehen und dann war der Traum vorbei. Und äh, ich fand es erstmal verstörend als Kind. Drei, vier Wochen später ungefähr äh, hatten wir so Heimatkundeunterricht, dann sich das bei uns, wo es dann tatsächlich um die Geschichte und Historie unserer, also meiner Schule ging. Und da kam raus, dass äh, unsere Schule zu der Zeit, äh, zu, Kriegs zu Kriegszeiten, tatsächlich ein Hospital und ein Lazarett war und die Toten sozusagen auf dem Schulhof, der jetzt dann ein Schulhof war, beerdigt worden sind und das ein Friedhof war. Und das war so das erste Mal, wo es mir wirklich so richtig bewusst geworden ist, dass ich da irgendwie Zugänge habe, vor allem in, durch durch die Traum- und Zwischenwelten, also ich nenne die auch um diese Twilight Zones, ne? also kurz nach dem Aufwachen und äh, kurz vorm Einschlafen sind also diese Twilight Zones, wo man äh, gut äh, in diese in diese Dimensionen oder in diese anderen Ebenen reinkommen kann, und wo ich da gemerkt habe, da gibt es einen Zugang. Und äh, das hat sich ständig dann immer wieder äh, durchgezogen durch mein Leben, aber ich konnte es nie aktiv so richtig anwenden. Also ich habe dann selber Experimente eher gemacht, dass ich zum Beispiel über die Schneefläche gegangen bin, ohne Abdrücke zu hinterlassen zum Beispiel. Dass ich so diese Levitationskraft zum Beispiel, wo man die Gravitationskraft versucht auszusetzen, äh, solche Experimente oder tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich schon viel mit meinen Händen immer so gearbeitet habe, was so Energiearbeit tatsächlich betrifft. Wo ich dann später jetzt festgestellt habe, das ist Reiki, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe. Und wo, sich Menschen, wo Menschen mir mitgeteilt haben, dass sie sich in meiner Umgebung wohlfühlen und wohl aufgehoben fühlen. Und dass ich da Sachen wahrnehmen konnte, die ich mitteilen konnte. Aber mir nie erklären konnte, woher ich dieses Wissen habe. Ich konnte es halt nie physikalisch beschreiben, was da ist. Ich konnte nur sagen, das kam mir alles mir raus. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen und ähm, ich kann, kann, kann dir die Hintergründe nicht, also äh, physisch das jetzt erklären, warum das jetzt so ist.
0: Das war schon von Anfang an so ein sehr starkes Erinnern vielleicht bei dir, würdest du das sagen?
1: Ähm, ich dass da, da halt irgendwas erinnern. ist, dass wir von irgendwo herkommen. Ja, auch das, also da habe ich auch schon andere ähm, Erfahrungen gemacht, weil ich mit meiner Karma-Astrologin seit über vier Jahren äh, diese Astral- und Dimensionsreisen mache und da auch schon äh, in verschiedene Ebenen, die tatsächlich nicht nur äh, die menschliche Ebene oder die menschliche Welt äh, betrifft, sondern auch andere Ebenen, äh, wo ich auch diesen Kontakt dann auch immer wieder regelmäßig gepflegt habe. Und ähm, ja, und vielleicht ist es tatsächlich so ein Wiedererinnern gewesen. Wobei ich tatsächlich, so wie es auch immer in der in der Physik erklärt wird irgendwie, dass ich, dass ich tatsächlich als alles zeitgleich wahrnehme. Mhm. Dass wirklich so die Dinge, Wenn ich sie sehe, dann sind die zeitgleich hier im Jetzt und auch auf der anderen Seite und es ist alles, alles so zur selben Zeit da sozusagen, wo ich merke, da verliert sich wirklich so diese Raumzeit, die wir hier als Raumzeit erschaffen haben. Es ist wirklich dann so, wie alles zeitgleich ist da. Also jedes Gefühl, jede Sache, die ich erlebe, egal ob die scheinbar in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind, es ist plötzlich jetzt. Und dann ist alles da, das Gefühl es ist alles gerade da und es fühlt sich plötzlich so, so voll Liebe und so voll Erkenntnis, voll Erwachen an, wo ich denke, wow, dann komme ich mit diesem extremen Gefühl dann immer wieder so zurück in meinem physischen Körper hier und merke dann erstmal, wow, diese Beschränkungen, die ich dann wieder wahrnehme, diese Einschränkungen auch in meinem physischen Körper, wo ich merke, wow, da ist halt in der physischen Welt, die wir uns hier manifestieren oder manifestiert haben, äh, da gibt es halt tatsächlich physische Gesetze, Beschränkungen, und ähm, das fordert mich manchmal ganz schön heraus, weil ich dann wieder weiß, wenn ich den physischen Körper verlasse und in diese andere Dimension gehe, welche Möglichkeiten da liegen und versuche das immer so wieder ein bisschen hierher zu bringen und da auszutesten, genau. Mhm.
0: Ja, oder wenn man sich vorstellt, was eigentlich Bewusstsein ist und mhm. was in genau. uns ist und ähm, mhm. ich spüre es auch gerade sehr stark, so die letzten Monate und vielleicht auch schon zwei Jahre, dass ich so das Ding der Multidimensionalität sehr, sehr stark bemerkbar macht und dass ich auch das Gefühl habe, an gleichen Orten zu sein oder mich mehr daran erinnere, an was mal war. Oder ich hatte auch immer sehr starke Flashbacks und ganz komische Welten so gesehen, wo ich mich sehr krass reingefühlt habe, so Kriegerwelten oder ähm, auf einmal so riesige Arten von Elefanten, die bemalt sind. Und auch während meines Vipassanas-Aufenthalt letztes Jahr war es sehr... Ja, visionär irgendwie und ich bin so zerschmolzen mit allem und habe auch immer mehr diese diese Oneness irgendwie, die ich spüre und manchmal nicht nur diese Liebe, sondern auch so ein bisschen so, okay, da verändert sich was in mir und ähm, wie kann ich das gerade so beurteilen, weil natürlich haben wir so dieses Ego und diese Getrenntheit und ich finde es auch cool, dass wir das haben, so dass wir uns als Menschen Erfahrungen Erfahrung so als eine Variante von uns selbst erleben können, aber dann irgendwie auch merken, dass es das halt unendlich mal gibt und dann nochmal in unendlich. Und ja, ähm, wie kamst du eigentlich auf dein Buch? Also kannst du ein bisschen darüber also erzählen und was sind so die Beweggründe zu dem Buch?
1: Das Buch äh, ist tatsächlich schon ganz lange auf seinem Weg. Ich glaube tatsächlich, dass es so eine Aufgabe ist, mit der ich hierher gekommen bin. Weil das Schreiben mir als Kommunikationstool so sehr liegt. Und ich, das schon als Kind, habe ich in der zweiten Klasse schon meine erste Kurzgeschichte zum Beispiel geschrieben. Sobald ich die Buchstaben irgendwie drauf hatte, ging das schon los. Und alles, was da durch mich durchkam, wollte aufgeschrieben werden. Und ich war ja auch lange Zeit Redakteurin in einem großen Online-Verlag, der sich sowieso schon im Bereich Spiritualität und Wissenschaft beschäftigt hatte. Und Filme wie The Secret und What Do We Know und Emotion nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum gebracht hatte und äh, synchronisiert hatte und äh, habe da auch lange mit beigetragen. Irgendwann kam aber auch dieser so, Impuls, alleine was zu machen. Äh, meine eigenen Dinge, die ich habe, die habe ich immer so ein bisschen auf Social Media immer so geteilt, aber da wollte irgendwie noch mehr raus. Ich habe auch als Kind immer die Vision gehabt, dass ich im Buchhandel oder im Buchladen um einen Tisch äh, herumgehe und da liegt mein Buch. Also es war aber auch immer nur ein Buch. Also es war nie absehbar, ob es da noch mehr gibt. Es war immer dieses eine Buch. Ich konnte nie sehen, wie ist der Buchtitel, wie sieht das Cover aus, mit welchem Namen bin ich da drauf. Aber es war vollkommen klar, das ist mein Buch, was ich veröffentliche. Und so lag das schon auf dem Weg. Und ähm, ja, in den letzten Jahren, auch während meiner Redaktionsarbeit, habe ich ganz viel Stoffsammlung gehabt. Es war wie so, dass so eine äh, geistige Eingebung ständig, so eine Stimme da war, die immer gesagt hat, schreib es auf. Da kamen immer so Ideen durch, egal ob ich äh, irgendwo gerade in einem Zustand war oder Auto gefahren bin. Oder ständig kam immer irgendwie wie so ein Download, immer wieder ja. irgendwas wollte aufgeschrieben werden. Oder äh, ich habe auch ganz oft Voice-Messages schnell aufgesprochen, damit ich nicht verliere. Es kam immer so diese Botschaft, äh, notiert dir das, schreibt es auf, äh, egal wie, halt es erstmal fest, äh, es hat später einen Sinn. Und es ging eine ganze Weile so und irgendwann wurde es mir aber tatsächlich so, ich habe immer nur gesammelt, gesammelt, es ging wirklich mehrere Jahre und ich wusste nie, was ist denn jetzt äh, das Endziel, warum sammle ich das jetzt alles? Und irgendwann habe ich mich wirklich dieser, dieser Kraft oder dieser, dieser Stimme oder äh, dieser Energie sozusagen verwehrt. Es kam irgendwie neue Infos und habe gesagt, nee, ich, ich schreibe schreib das jetzt nicht mehr auf. Ich, wenn ich jetzt nicht weiß, wofür und ihr mir das nicht durchgebt, wofür ich das alles mache, weil ich fühle mich jetzt bereit, dass ich, dass ich das jetzt mal langsam in Form bringe, weil es sind wirklich stapelweise, ordnerweise Informationen dann gewesen, wo ich sage, wann soll ich die aufarbeiten und es äh, sich verliert, möchte ich es jetzt mal festhalten und nennt mir das Thema weil das Thema ist mir unklar gewesen, weil es so viele Bereiche waren, wo ich gedacht habe, wie sollen die alle unter einem Hut, äh, was, was soll, wie heißt die große Überschrift sozusagen. Und ähm, ja, und äh, ich habe mich dann, glaube ich, lange genug verwehrt, irgendwie weitere Informationen aufzunehmen und habe gesagt, gebt mir das Thema, dann, dann geht es dann weiter, dann können wir weitermachen, weiter zusammenarbeiten. Und es war glaube ich dann so, an einem Tag äh, war es dann plötzlich da. War dann so das verbindende Glied, das Missing Link sozusagen, was mir dann durchgegeben wurde. Es war, glaube ich, auch während einer Autofahrt, wo dann kam: Ah ja, das alles dem zugrunde liegende ist, ist ein Thema, das es wirklich dieses Geldthema ist und das Bewusstsein. Also Thema Bewusstsein und Welt ohne Geld hat sich dann so geformt. Und äh, plötzlich hat es alles für mich Sinn gemacht. Also für mich selber auch. Wo ich dachte, ah klar, es puzzelt sich jetzt alles zusammen. Wie so ein großes Puzzle. Es gibt ein ganzes Bild sozusagen. Es war die Base, das Fundament war plötzlich gelegt. Und, ähm, und seitdem das dann auch klar war, auch dieser Arbeitstitel, äh, floss alles zueinander, zusammen. Es gab, gab dann so einen Strom, so automatisch. Und ähm, ja, und dann habe ich mich halt ein ganzes Jahr äh, angefangen auf Bali. Und auch die letzten Worte auf Bali hingesetzt. Ein ganzes Jahr wirklich sehr diszipliniert. Es fällt mir nicht immer so leicht irgendwie so, weil ich oft so zerstreut und alle Themen und da und da. Aber da habe ich wirklich gemerkt, da habe ich so eine Eigendisziplin entwickeln können, mich da wirklich jeden Tag früh hinzusetzen, mir Tee oder Kaffee oder irgendwas zu machen und zu sagen, okay, jetzt geht es schreiben. Oder habe ich mich in einen Café gesetzt, um da auch so ein bisschen noch so eine Atmosphäre da zu haben, mich verbunden zu fühlen und dann konsequent ein Jahr lang das Buch zu schreiben. Und habe es dann auf meinen... Geburtstag als Veröffentlichungsdatum äh, gelegt, weil ich gesagt habe, es ist auch so, wie so ein eigenes Geschenk für mich, was ich da machen und mir machen möchte. Und es hat alles geklappt und jetzt ist es so knapp seit einem Monat äh, online sozusagen oder öffentlich im Buchhandel und überall bestellbar. Mhm. Voll schön. Und ich höre da auch raus, du hast da einfach so ein krasses Warum gehabt.
0: So Ich glaube auch bei dir einfach sehr stark äh, die Bewusstseinsentwicklung der gesamten Erde, um die Erde mhm. ja zu heilen, auf ein neues Level zu bringen. Und man erzählt ja immer so ein bisschen von dem Shift und vom Fisch ins wassermann -Zeitalter. Kannst du da so ein bisschen was erklären, was das überhaupt ist? Was steht uns vielleicht als Menschheit bevor? Und warum können wir das überhaupt sagen? Also es ist ja auch unsere Wahrheit. Es könnte ja auch ganz
1: anders kommen. Aber wie siehst du das? Mhm. Ich bin jetzt nicht so sehr mit der Astrologie bewandert, muss ich sagen. Ich arbeite viel oder habe viel im Freundeskreis Menschen, die sich damit beschäftigen, auch sehr professionell das als Beruf haben. Mich interessieren Sterne total. Ich bin auch als Kind schon immer irgendwie, dass ich die Sterne hingeguckt habe und das ist alles faszinierend oder ich gehe immer mit einer App und gucke, was ist das jetzt für ein Sternzeichen. Also ich kann jetzt nicht, also ich weiß auch so diese oberflächlichen Dinge, die du jetzt gerade so benannt hast, aber ich kann die jetzt nicht dahingehend in Worte fassen. Das ist bei mir immer alles so aus dem Gefühl heraus. Ähm, und das Gefühl für mich ist, dass es nochmal, dass wir jetzt auf diesem, in diesem Sprung sind, ähm, das ist, dass wir gar nicht anders können, weil die Energien, die kosmischen Energien uns sozusagen so sehr stark einfordern, dass diese, diese Wandlung kommt, äh, der wir uns nicht mehr verwehren können. Das heißt, entweder schwimmen wir, äh, schwimmen wir oder mit der Welle mit, beziehungsweise lernen die wirklich zu surfen. Ich nehme immer so das Meer gern als Beispiel, weil das Meer für mich so einer der größten Lehrer ist. Irgendwie so, weil, weil das äh, so jede Eigenschaft irgendwie annehmen kann. und Ein großer Lehrmeister ist, wie das Leben auch funktioniert, weil das Leben für mich wirklich auch so wellenförmig ist. Jede Situation, alles im Leben, egal wie schlecht oder wie gut wir es äh, einordnen für uns selber, hat nur eine begrenzte Ze Zeit, sage ich mal, oder Aufenthaltsraum, äh, den wir genießen oder wahrnehmen können. Und ähm, ja, und deswegen spüre ich total, dass diese Welle jetzt gerade da ist. Diese Welle baut sich schon seit einer großen Zeit so stark auf, dass es mittlerweile ja für alle spürbar ist, selbst für Menschen, die sich der, die ganze Zeit dagegen gewehrt haben, das anzunehmen, dass, dass dieser Zustand wirklich da ist und dass diese Welle da ist. Und äh, es passiert, glaube ich, mittlerweile in jedem Leben, jedes Menschen auf der Erde, solche Ereignisse, wie du auch am Anfang beschrieben hast, wo man wirklich mit sich selber ständig wieder konfrontiert wird, mit den Dingen, im Kleinen wie im Großen sozusagen. Das ist auf unserer Welt zu sehen. Das ist bei uns in jedem kleinen Kosmos und Leben zu sehen. Und das heißt, was fangen wir damit an? Es ist jetzt noch unklar, wohin es geht, weil alle Möglichkeiten sind offen. Klar ist nur, dass diese Bewegung kommen wird. Und an uns liegt es, wie das Ganze aussieht. Also das ist eigentlich das, was wir, jetzt, was wir beeinflussen können, wie wir die Welle surfen. Und das äh, sowohl als Einzelner als auch als Gemeinschaft. Und das wird dann das Ergebnis sein, was wir erhalten. Dass diese, äh, dass diese Umformung da ist und kommt, äh, ist klar. Aber wie, wie das Ergebnis aussehen sehen wird, das ist äh, an uns sozusagen. Und da fällt mir auch immer wieder der Film Matrix ein. Also wenn äh, als wo Neo sozusagen zu dem Schöpfer kommt und auf dem Monitor diese ganzen Bilder und sich zehntausendfach sieht in jeglicher Situation, so kann man sich vorstellen. Also wir sind wieder da. Äh, ich glaube auch, dass diese Situation sehr oft schon da war, diese Transformationswelle sozusagen. Und wir jetzt quasi mit allem, was wir jetzt neu gelernt haben, jeder neu für sich hat, jetzt quasi da wieder einbringen können und äh, gucken, wie das, ob das Endergebnis diesmal anderes ist, als wir es schon mal hatten. Ich finde es einfach so spannend,
0: gerade in dieser Welt einfach zu sein und auch wenn es manchmal so ein bisschen schwierig ist, gerade für eine Person, die das im Außen gerade noch so ein bisschen kritisch wahrnimmt, also gerade so das niedrige Bewusstsein vieler Menschen ähm, und wir als Menschen sind ja auch noch ein niedriges Bewusstsein, wenn man sich jetzt mal so kosmisch äh, andere Gesellschaften so anschaut oder mit denen vielleicht kommuniziert oder so. und wie weit ja. in Anführungsstrichen die einfach sind und ich ja. nehme es halt auch sehr stark wahr dass in verschiedenen Lebensbereichen einfach Ströme und gerade kommen die sowieso einen Wandel voraussetzen und ein Wandel ja auch die absolute einzige sichere Instanz ist die wir sowieso wahrnehmen können weil alles ja immer im Wandel ist die ganze Zeit also jedes Gefühl ja. wandelt sich jede Meinung ändert sich und wir als Menschen sowieso und gerade so durch die Ernährungsszene gerade viel, also viele schreiben sich ja auch dem Veganismus geradezu, alleine aus ethischen, gesundheitlichen und natürlich aus Umweltgründen und dann natürlich der globale Gedanken auch, dass wir ein bisschen mehr auf die Erde einfach hören müssten. Und ja, viele andere Strömungen, viele Leute wachen auf, in Anführungsstrichen, beschäftigen sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Viele Leute gehen mit ihrem Business nach draußen. Energieheilung, finde ich, nimmt auch gerade noch mal mehr an, ja, an Schwung einfach ein und ich sehe das irgendwie so ein bisschen als ein Festival, dass wir Seelen alle hierher gekommen sind und ich fühle mich auch sehr connected noch zu, zu anderen Spezien und zu anderen Völkern, die hier auch auf der Erde gelebt haben und ich glaube, das ist so voll das krasse Ding gerade und als Seelen sind wir halt extra hier gerade inkarniert, um auch so ja, zu unterstützen und was glaubst du, können wir gerade tun, um die Erde bei dem Bewusstseinswandel zu
1: unterstützen? Da ist tatsächlich so ein ganz einfaches Rezept, dass jeder wo seine Haustüre kehrt. Das Bild habe ich in interessanterweise, wenn ich wieder auf meine Kindheit komme, immer als Kind gehabt, wo ich dachte, was regen die Menschen sich hier auf? fängt jeder bei sich an, vor seiner Haustür sozusagen zu kehren. Äh, da, ist, da ist ganz viel getan. Also das ist das, äh, das einfachste Rezept sozusagen. Natürlich gibt es dann Unklarheiten äh, ganz oft mit sich selber vor allen Dingen. Äh, ja, wo fange ich an? Wie mache ich das? Dafür gibt es ja dann die Hilfestellungen, wie du gesagt hast, wo viele Menschen sich auf dem Weg gemacht haben jetzt oder das als Berufung für sich haben, äh, da diesen Wandel mit zu unterstützen. Diese Coaches oder Plattformen wie deine, wie du das machst, wieso sind ja Hilfestellungen genug da, für jeden, der sich auf den Weg machen möchte. Aber das Geheimnis ist, bei sich selber anzufangen. Es ist einfach so. Ich habe auch, äh, gerade durch das Buch natürlich auch, ist mir natürlich äh, innerliegend, ich möchte die ganze Welt retten, ich möchte dazu beitragen und früher war ich so irritiert, wo fange ich an? Ich wollte bei den Delfinen anfangen und bin nach Hawaii geflogen und hatte dort und dachte, oh Gott, äh, wie geht es weiter? Es ist mir immer wieder klar geworden, wenn ich nicht bei mir selber anfange und bei mir die Dinge regle und kläre, die auf mich zukommen sozusagen immer wieder und damit dann im erweiterten Kreis, in meinem Umfeld und das dann quasi bereinige und kläre, dann brauche ich gar nicht im großen Anfang. Es ist einfach so. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir uns tatsächlich mit diesen, mit diesen Dingen, die wir auch nicht sehen wollen, bei uns vor allen Dingen beschäftigen. Weil ich glaube, die Heilung ist tatsächlich... Dahin zu gucken, was auch immer so als Licht- oder Schattenarbeit betrachtet wird, dahin zu gucken in die Ecken, halt, wo wir uns nicht gern sehen oder die Bilder, die wir nicht gern von uns innen angucken sozusagen. Und da fängt die Heilung an, weil dort der größte Schmerz ist. Wir wollen ja immer diese Schmerzvermeidung. Er hat von uns auch von dem Thema äh, ja, Liebe gesprochen. Und Liebe ist für mich wirklich so eine, eine kosmische Energie, die immer da ist. Also es ist nur, du kannst dich nur verschließen, aber die, ist, die Liebe verschließt sich nicht vor dir, sondern wir selber verschließen uns vor der Liebe. Das ist so. Und, und wir verschließen uns durch diese Schmerzsachen, die Erlebnisse, die wir noch nicht handeln konnten, wo wir Überwältigungen erfahren haben, weil wir noch nicht damit umgehen konnten. Und das Miteinander ist in einer ganz furchtbaren Situation, finde ich, in einem ganz furchtbaren Zustand. Sowohl wie wir kommunika kommunikativ miteinander umgehen. Das Miteinander ist auch so was wir ja auch nicht gelehrt bekommen. Ne? Das ist ja auch so Thema Schule, greife ich ja auch als Thema mit auf. Wie, wie sieht denn überhaupt wirklich so ein Miteinander aus? Also wie kann das auch aussehen? Da Fängt es an irgendwie an, an den Basic-Sachen. Ne? Das sind die Basics einfach. Irgendwie wie wie gehe ich mit mir selber um? Welche Wertschätzung habe ich? Welche Selbstwahrnahme? Äh, wo gelingen mir Dinge gut, wo nicht, stehe ich auch ehrlich dazu, äh, kann ich das auch außen klar kommunizieren, wie gehen andere damit um, wie gehe ich mit anderen um, das sind die einfachsten Dinge, die wir erstmal lernen müssen, bevor wir in, in, in den großen Dingen uns irgendwie ausdrücken und da forschen wollen oder andere Planeten besuchen, ein ganz großer Fan von äh, anderen Planeten aufzusuchen und dort zu uns zu knecken ne? und aber das können wir nie machen, wenn wir selber noch so im Argen mit uns selber sind oder hier mit unserem Planeten, das selber gar nicht äh, geregelt bekommen, sage ich mal, in, in einer vernünftigen Weise, was wollen wir da auf anderen Planeten, außer dass wir unsere ganzen Tramen, unseren Schmerz, so also dort mit hintragen und dort für Chaos sorgen, dann sind wir Parasiten, aber keine Symbionten und ich glaube, das gilt es einfach zuerst mal herauszufinden, zu, zu, wie das geht. Ja,
0: ich glaube auch so, das Erste, was passieren muss, ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und das sehe ich mhm. schon als sehr schwierigen Punkt, weil ich merke das ja auch gerade so über die Weihnachtszeit, wenn man so vielleicht seine Familie besucht hat und wie die Leute dann miteinander reden, übereinander, mhm. wie man das dann beobachtet, wo ich mir denke so, wow, es ist halt sau krass, wie unachtsam sie mit sich mhm. selbst umgehen und über andere Leute sprechen, also null achtsame Kommunikation und da merke ich halt so, das Bewusstsein ist halt so begrenzt in ihrer Welt, dass sie gar keine Sicht haben nach draußen und ich da glaube ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir so das Netz stärken, das Netz an Bewusstsein, damit wir auch den anderen die Chance geben, einen Schritt in dieses Bewusstsein reinzugehen, alleine weil diese Energien einfach um uns herum herrschen und ich finde es, voll schön den Gedanken, dass alles um uns da ist. Also diese Lebensenergie, dieses Prana oder Chi, Reiki, alles ist so um uns herum und wir sind Teil davon, also wir sind es quasi. Und es genau. gibt mir einfach voll so die Kraft, einfach was verändern zu können und früher habe ich so versucht, was zu manifestieren oder mit dem Universum zu kommunizieren und dann irgendwie festgestellt, ich bin das Universum und ich bin diese Unendlichkeit und ich bin diese Form und je mehr man irgendwie sich darin erkennt, desto mehr baut sich darin auf. Und desto mehr, ja, ich nenne es irgendwie Brain Stretching. Und ich hatte auch jetzt über Silvester einfach so krasse Downloads, wo ich mich ins Feld so einkonnected habe. Und man hört ja auch öfters mal so das Wort Download. Und kannst du vielleicht erklären, was passiert da so? Weil ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen. Oder auch die Kommunikation mit der Quelle oder mit dem Bewusstsein. Also ich nenne es meistens Bewusstsein. Ähm, ja, wie, wie sieht das
1: bei dir aus? Was fühlst du da? Was ich gemerkt habe, dass diese Downloads und die Verbindung tatsächlich nur dann stabil ist und am besten funktioniert, wenn ich entspannt bin und tatsächlich mich mit mir selber der Quelle verbinde, mich öffne und tatsächlich in einem liebevollen Zustand bin. Also ich merke, wenn ich selber gerade im Drama bin, äh, verschlossen bin, eng eng bin, also sowohl engstirnig als auch von meinem Bewusstsein sehr eng mich halte, dann kommt diese Energie nicht. Das ist dann wie so ein ganz ganz neuer Kanal nur, wo nichts durchkommt. Und ich merke auch, das ist ja auch bei mir, da habe ich, hab ich ganz viel durch Reiki und meine Reiki-Sessions gelernt. Das funktioniert nur wenn ich mich öffne. Also ich mache da auch ein großes Vorbereitungsritual, wo ich in diese Entspannung, und diese Öffnung gehe. Das ist das, was man auch als Meditation, Verbindung, da gibt es ja ganz viele Techniken, wie man sich damit verbinden kann. Aber äh, letztendlich ist es immer wieder ein entspannter Zustand, wo ich mich in eine absolute Entspannung losgelöst von diesen Ego-Themen sozusagen, Themen, die mich beschäftigen, irgendwie loslöse, erkenne irgendwie, dass es äh, zwar hier in der physischen Welt äh, ein Thema ist, was mich beschäftigt oder äh, wie auch immer, aber wo ich sage, okay, all diese Themen, sind jetzt gerade losgelöst, sondern ich bin, wie du gerade sagst, ich bin jetzt diese ich bin diese Energie, ich, nehm, ich hab, bin mir bewusst, dass ich diese Energie bin, die äh, viel größer ist, als das, was wir uns manchmal physisch einreden und mich in diese Entspannung, in diese Zentriertheit, dann merke ich dann, dann ich merk dieses Kribbeln schon. Ich merke dann plötzlich, wie es dann anklopft, dann ist es durch den Kopf schon so, dann kribbelt es und dann merke ich schon, da geht so eine richtige Gänshaut dann immer so durch mich durch und dann fängt diese so Download auch schon an es geht dann so richtig, dann ist es so, ich bin dann einfach geöffnet wie so ein Gefäß und dann fließt es. Und es ist so ein schönes Gefühl, weil es wirklich richtig Wärme. Es ist eine kribbelnde Wärme, die durch mich durchfließt. Und die ist so friedlich und so, so allwissen Das ist wirklich so ein Allwissen, was dann durchkommt. Und auch äh, zu jeder Frage, die ich habe, kommt dann, kommt dann sofort eine Antwort. Und es ist so erquicken, so lebendig, so herzvoll, erfreulich, weit, unendlich. Ach, es fühlt sich einfach nur... Auch, auch heilend und gesund an und, und plötzlich ist alles klar. Ja, also so, so funktioniert für mich der Download. Deswegen ist ja, glaube ich, auch ganz oft, dass, wie gesagt, diese Twilight-Zone oder, oder wenn man duscht, entspannt ist, immer in jeder Form, auch ganz viele Menschen auf Toilette, das geht mir auch ganz so oft so wirklich so in diesen entspannten Zuständen, wo wir uns einfach mal auch so, so zeigen und selber mit uns sind, wie wir sind, uns wirklich annehmen. Es hat auch viel mit Annehmen zu tun, mit, ne, mit, mit der Situation und allem, irgendwie, was ist, einfach annehmen, es ist, wie es ist und dann lasse ich schließen. Und das ist ohne Beurteilung, ohne Bewertung, sondern einfach, es ist da, es ist, wie es ist und ich freue mich auf alles, was mir jetzt gerade gegeben wird und was ich zeigen möchte. Und es ist so, oh, also ich kann mich schon vorstellen, wenn dieser Zustand generell nur so herrscht und wie das ist da finde ich gar keine Worte dafür. Weil was, wie wir Menschen oder wie wir universelle Wesen einfach dann in, in so einer Form, das ist wirklich so, das ist für mich das goldene Zeitalter. Das ist ein paradiesischer Zustand. Ich glaube, das ist das, was wir eigentlich alle immer wieder erstreben. Und eigentlich ist es da. Wir beschränken uns nur immer davor. Also es ist eigentlich immer nur eine Blockade von uns, vor der wir uns verschließen, weil es ist die ganze Zeit da. Hm.
0: Ich denke auch, je mehr wir so Erfahrungen machen, je mehr wir verbunden sind durch verschiedene Routinen, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, weil ich finde es auch so wichtig, wie du gesagt hast: je besser ich mich fühle, bei mir ist es wie so eine Frequenzerhebung. Also, ich merke das dann wie so, mhm. dass sich so bitzelt und dass ich, also, dass meine Frequenz genau. quasi erhöht wird, auch glaube ich durch mhm. anderen Einfluss, durch mein spirituelles Team oder wer auch immer da am Werk ist und dass die mich dabei unterstützen, halt diese mhm. Form anzunehmen, diese Frequenz anzunehmen, um ein besserer Kanal zu sein. Oder ich merke auch einfach, und es macht für mich einfach so, viel Sinn auch gesund zu leben und glücklich zu leben und aufzuräumen durch Schattenarbeit bei mir um hm. meine Hellsinne zu stärken und ich finde es einfach ja. so so geil was man da sehen kann wie man ja. sich fühlen kann oh. und ich finde ich hoffe einfach dass mehr Leute einfach in diesen Zustand kommen weil es ist einfach ja. erstmal du fühlst dich schon irgendwie high und so voll im Vertrauen und je mehr du das halt spürst, desto mehr spürst du auch, ich bin im Vertrauen, dass da wirklich was ist, weil oft ist es ja auch immer noch so, dass wir das anzweifeln, okay, es hat jetzt geklappt, aber äh, ich weiß nicht, ob da wirklich Regen. jetzt irgendwas ist, so genau. Durch welche Routinen schaffst du es, in eine hohe Frequenz zu
1: gehen und dass
0: du generell ein guter Kanal sein kannst?
1: Ich merke das besonders, wenn ich auf, auf Bali bin oder auch, wenn ich auf Hawaii war, äh, oft, ähm da ist es mir tatsächlich einfacher möglich, als wenn ich hier in Deutschland bin. Das liegt daran, dass ich auf Bali ganz auf den Zugang zur Natur habe. Also selbst die, die Gebäude oder Hütten, oder wie auch immer so gebaut sind, dass du ständig transparent mit der Natur in Verbindung bist. Egal, ob es jetzt die Tiergeräusche sind. Ich liebe zum Beispiel die Geckos. Die dürfen da gern in meinem Raum rumhüpfen. Ist, wenn ich das Geräusch schon höre, da bin ich schon verbunden. Den Wind, ich nehme die Elemente wahr sozusagen, die Natur. Ich verbinde mich mit den Naturgeistern, die natürlich auch äh, Teil dieser Welt sind, diese Spirits sozusagen und vor allen Dingen durch meine Haut auch irgendwie, weil ich da auch durch die Temperatur ganz wenig anziehen muss. Das heißt, ich bin auch voll mit meinem Körper in diese Verbindung, führt es auf meiner Haut und durch mich durch und ganz wichtig mit meinen Füßen. Also wirklich so früh aus dem Bett aufzustehen, noch verwuschelte Haare zu haben, irgendwie so, ohne dass da irgendwas ist und dann einfach schon rauszugehen, den Boden zu betreten ne? und mich mit der Erdenergie, dem Erdmagnetfeld, diesen, diesen ganzen Energien schon verbunden zu fühlen. Und das ist schon, also manchmal braucht es gar nicht mehr. Es ist einfach so, ich merke irgendwie, dass wir hier so, es ist natürlich auch regional bedingt durch, durch unser Klima, was wir hier haben, weil es sehr kalt ist. Ne? Gerade jetzt im Winter habe ich gemerkt, ich finde viel, Innenstadt, Menschen sind so verschlossen, die Lebendigkeit ist gar nicht da, das Leben auf der Straße ist viel äh, kurzweiliger und ich merke einfach, wenn ich dort bin, irgendwie so wie schnell ich, gerade wenn ich mich ganz schnell wieder mit der Natur verbinden kann, wie, wie ich da angebunden bin. Es fällt mir dort viel le leichter und einfacher und ich fühle mich auch als Frau, also in meiner Feminität, die ich mir hier ausgesucht habe, jetzt in diesem Leben sozusagen, wird viel verbundener. Also ich merke, hier ist halt eine sehr starke maskuline Energie, die immer noch sehr kriegerisch und kämpferisch unterwegs ist und sehr diese Blockade aufrechterhält, irgendwie so diese verbindende Blockade, finde ich. Sehr straight und sehr rational und, so machend und, und erklärend. Ja. ja, genau, genau. Und, und, und dort ist es so, fällt es mir so einfach. Auch wenn ich Regie dort gebe für Klienten, es ist viel einfacher als hier. Hier brauche ich viel länger, um mich einzustimmen. Ich, äh, brauche, äh, also ich gehe ganz so oft äh, dann an dem Tag in die wirklich in die Natur, so ich dann viel aktiver ähm, und muss mich wirklich meditativ äh, vorher einstimmen mit verschiedenen Ritualen, dass ich auch Düfte, ätherische Öle dafür, alles, was auch aus der Pflanzenwelt kommt. Ne? Also äh, Räucherberg, Düfte, ätherische Öle, mich wirklich so mit diesen Energien wieder verbinde. Uh, um, um mich da zu öffnen. Also da merke ich ganz stark, dass die Natur einen riesen Einfluss hat, uh, mich uh, verbinden zu können.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich wie so gereinigt werde von negativen mhm. Energien oder auch viel Wasser nutze. Also mhm. entweder Wasser auflade mit verschiedenen Werten, Attributen oder auch von der kosmischen Welt einfach bitte, dass Sie das Wasser jetzt mit diesen Qualitäten aufladen und ich glaube, wir haben so ganz, ganz viele kleine Inseln schon entwickelt über den Tag, die uns einfach schon ein gutes Gefühl geben. Und ähm, ja, dass man das über die Jahre einfach aufbaut. Also von Meditation über Bewegung in die Natur gehen, sich mit seiner intuitiven Fülle-Seite auch, also diese Weiblichkeit mehr zu leben, weil wir alle, egal ob Mann oder Frau, alle mehr in der Männlichkeit leben als von den zwei Gehirnhälften auf jeden Fall. Und ja, sich vielleicht auch mal mit dem Gehirn beschäftigen. Also du beschäftigst dich ja auch viel so mit Neurowissenschaft, habe ich glaube ich gehört. Und mhm. ähm, man entdeckt da einfach so coole Welten und erkennt sich irgendwie, dass man voll das krasse Wesen ist, dass es so intelligent ist, dass wir alles machen können und dass wir so limitiert sind. Und je mehr wir auch diesen Weg gehen, desto mehr entdecken wir unsere Kräfte, unsere Hellsinne. unsere Und wer weiß, was da noch so kommt. Also du hast ja schon von Astralreisen ähm, gesprochen. Und ich glaube... Das sind einfach so Impulse, auf für alle, die jetzt zuhören, dass da einfach was wartet, wo es so krass sich lohnt, einfach durch diesen Schmerz zu gehen und dass es immer, immer leichter wird. Und ja, was wäre, wenn wir alle durch den Schmerz gehen, wenn wir anfangen, uns zu heilen, wenn wir liebevoller mit uns selbst reden und auch mit anderen Menschen? Wie stellst du dir diese Welt vor?
1: Also was sind so deine Zukunftsvisionen? Ja, tatsächlich, was du vorhin auch gesagt hast, dass Menschen, die sich schon auf diesen Weg gemacht haben, anderen helfen in dieses Gefühl, wirklich mal dieses Gefühl, dieses Kribbeln äh, und diese Weite, die da spüre, ist, diese Freiheit, die wirklich ganz, ganz frei auch von Ängsten ist. Also, äh, wenn ich diese, immer mit, wenn ich in diese Welt eintauche und mich da wieder verbinde, merke ich plötzlich, wie angstlos ich bin. Also, plötzlich könnte alles kommen und ich habe das Gefühl, ich könnte alles handeln. Ist, äh, weil alle Antworten dort liegen. Also, auf jede Frage oder jedes Problem, was wir auf der Erde haben oder was wir uns machen. Also, es ist ja auch viel selbst gemacht durch äh, den Schmerz, den wir haben. Äh, umso mehr äh, Lösungen finden wir da auch. Wenn wir uns trauen, uns dieser äh, Energie hinzugeben und zu öffnen und, äh, wie du schon sagst, diese Schattenarbeit machen und mehr und mehr äh, diesen, diesen Schlamm, diesen Dreck, der quasi in uns noch ist und verbogen ist und den wir nie angucken wollen und nie aufarbeiten wollen, den Keller, der dunkle Keller sozusagen, der immer schön abgeschlossen und staubig bleibt, je mehr wir dort irgendwie das mal freiräumen sozusagen, wie so ein klares Gewässer einfach. Es wird dann natürlich auch viel klarer. Und dann habe ich ja auch, schreibe ich auch bei mir irgendwie im, im, im Buch: dann ist, ist erstmal Potenzial freigesetzt, wirkliches Potenzial freigesetzt, zu dem auch, was du sagst, du weißt, was da alles noch möglich ist. Dann fängt ja erstmal überhaupt die Möglichkeit an, nicht des ständig permanenten Überlebenskampfes, sondern fängt erstmal Leben an. Dann fängt erstmal Leben an, Kreation, Schöpfungen, dann wird uns plötzlich ganz viel bewusst und, und Sachen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Und äh, es wird ein Miteinander von Natur, Technologie sein, auf alle Fälle, das sehe ich. Ähm, ich, ich würde weder das eine noch das andere irgendwie, äh, ja, also es ist ganz wichtig, die Technologie zum Beispiel auch, das ist für uns ein ganz riesengroßer Unterstützer für diese neue Welt. Die Frage ist immer, wie setzen wir was ein? Das ist halt immer. Ne? Die Hand, äh, die das Skalpell führt, entscheidet darüber, ob ich jemanden umbringe oder ob ich damit Leben rette. Das ist immer die Frage, wie ist die Intention dahinter? Für mich ist es ganz klar, dass diese Zukunft so aussehen wird, dass, ähm, dass für uns Dinge möglich sind, an die wir jetzt noch gar nicht äh, glauben oder uns vorstellen können. Und dass dort erstmal der Horizont geöffnet ist für eine richtige Entfaltung von dem, was wir immer sprechen, Potenzialentfaltung oder was auch äh, Professor Gerald Hüther immer ne, äh, erzählt mit seiner, wo er sich äh, aufmacht, um wie den Kindern diese Potenzialentfaltung bieten zu können, die Möglichkeit dafür. Und dann, dann ist das, was wir bei X-Men und diesen ganzen Marvel- oder anderen äh, Superhelden-Comics sehen, irgendwie, das ist Realität, das ist möglich, unsere Kräfte, die wir haben, äh, uns ganz fantastische Welten zu erschaffen und damit ständige Lebensfreude und Kreativität zu erfahren. Und dieses permanente Kribbeln, diese Liebe, diese Freude, natürlich werden auch mal andere Sachen kommen, aber wir können es viel leichter händeln, damit umgehen, das bewältigen ne? und wir erstießen uns damit ganz neue Horizonte, die die wir uns sonst nur immer in unseren Fantasien vielleicht ausmalen und traurig sind, dass es das nicht gibt. Ich glaube, wir werden ein
0: ganz großes Selbstbewusstsein einfach haben und mhm. Selbstvertrauen, diese Herausforderungen anzugehen, weil wir halt in ko kreation mit allem, was ist, so handeln und mhm. da auch immer Hilfe bekommen und nicht alleine sind. Und ich glaube, wir Menschen haben alle Angst vor dieser Lehre und auch mal länger in diesem Zwischenraum der Lehre zu sein. Nur durch diese Lehre kann halt auch was Besseres in unser Leben kommen, was halt viel, viel besser jetzt zu unserem Wesenskern passt und zu dieser neuen Welt. Und wie kann man sich das vorstellen, dass es vielleicht kein Geld mehr gibt? Also gibt es da im Buch so Alternativmöglichkeiten? Und ähm, ja, wie kann ich mir das vorstellen in deinem Kopf? Was, was wünschst
1: du dir da in dem Bereich? Mhm. Tatsächlich ist es so, rein theoretisch wäre die Möglichkeit da, dass wir es sogar jetzt sofort haben könnten. Aber da Materie immer etwas äh, behäbiger ist, irgendwie so als der Geist, ist es natürlich schon eine Sache, die, äh, wenn wir im Begriff Zeit reden wollen, irgendwie die Zeit braucht. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich von einem mehrfachen Generationswechsel getragen ist, weil viele Strukturen, die von langen Verhaltensweisen oder Prägungen äh, da sind, irgendwie das Ganze noch verhindern. Deswegen denke ich, dass es wie eine Art Stufenplan ist, ein äh, Schritt für Schritt wo aber schon ganz viel da ist durch junge Leute, junge Ideen oder Menschen, die schon Pioniere waren und jetzt äh, vielleicht schon viel älter sind, aber ihr Wissen weitergeben können, ihre Weisheit. Und da dieses Netzwerk zu stärken von, äh, von Menschen, die sich von diesen Energien, die schon höherfrequent schwingen, sozusagen, sich da zusammenzuschließen und das Netzwerk zu stärken und äh, die Erfahrungen, die sie haben, einfach miteinander zu teilen. Und ich glaube, wenn das dann, äh, ich rede ja auch in meinem Buch von dem 100. Affen, dass es quasi so ein gewisses Potenzial gibt und wenn dieses Potenzial erreicht ist und das global, dass es dann automatisch diesen Shift, diesen äh, Game-Shift äh, gibt, ich nenne es ja auch immer ein bisschen so Spiel, ich glaube auch, wir sollten es nicht immer zu ernst nehmen, auch wenn es uns manchmal sehr ernst vorkommt, aber ich glaube, je mehr man äh, dem ganzen Wesen diese Angst nimmt, eigentlich wie bei Harry Potter, wo äh, jeder einzelne Schüler dort irgendwie sich seiner Angst stellen musste sozusagen und sich das einfach mal versucht, auch so ein bisschen aus einer lustigen Perspektive, wie kann ich eigentlich auch da diese Angst nehmen, diesen diese Angstverkleidung sozusagen. Ich stecke es einfach mal in einem ganz anderen Rahmen und plötzlich habe ich eine ganz andere Betrachtung und Sichtweise drauf und sehe Möglichkeiten und Lösungen. Für mich ist tatsächlich ein Stufenplan angefangen von einem selber. Also äh, auch ein Buch schreibe ich irgendwie, wie man individuell für sich diesen Weg gehen kann und dann auch als Gemeinschaft. Und da fängt es bei den Basics an und ich glaube, wenn dann dieses Bewusstsein so hoch ist und von einer äh, Gemeinschaft getragen ist, die prozentual ausreichend ist für diesen Shift, dann kommt es automatisch, dass dann auch ganz klar ist, dass das nicht mehr gebraucht wird. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es wieder einen Tauschhandel gibt, weil wir brauchen nicht in die Steinzeit wieder zurückzufallen, sondern es geht einfach darum, dass jeder von sich aus bereitwillig sowieso das gern einbringt, was er einbringen möchte. Und ich glaube auch, dass es eine natürliche Ordnung gibt, dass die Dinge, die sowieso gebraucht werden, sowieso da sind. Und da brauchen wir uns gar keinen Zwang hingeben oder dass es immer ist, irgendwie so von diesem Tauschhandel, ich gebe dir drei Eier und du gibst mir dafür ein Brot, irgendwie so. Also ich glaube nicht, dass das die neue Zukunft ist, sondern die neue Zukunft wird sein, aus meiner Energie heraus, so wie ich mich fühle und empfinde und meine Berufung finde, das gebe ich rein. Und zwar in dem Maß, wie ich es freiwillig geben möchte, wie ich mich für etwas projektbedingt vielleicht dafür auch verantwortlich zeige und da ein Agreement eingehe, sozusagen für diese Zeit. Und ich glaube auch, dass es viel mehr Projektarbeiten geben wird, anstatt diese festen, riesengroßen Brocken immer irgendwie so, weil ich glaube, der Mensch ist immer so ein flexibles Wesen, der braucht auch diese Flexibilität und Lebendigkeit, sich auch in vielen Bereichen entfalten zu können. Heutzutage hat man so oft, dass junge Leute äh, gar nicht mehr in einem Beruf nur so lange drin sind, wie das früher noch zu unseren Eltern- oder Großelternzeiten waren, sondern äh, Entwicklung heißt ja auch, ich nehme mir aus jedem Bereich so viel, wie ich äh, der Meinung bin, dass es für mich braucht und, äh, und deswegen ist es auch ganz viel mit Projektarbeiten einhergehend. Ja, und je nachdem, was man für eine Vision hat und andere Leute dafür begeistern kann, äh, finden sich die richtigen Leute zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, wo wir gar keine Angst vor haben brauchen, dass, das, äh, dass es dann keine, nicht genügend Arbeitsplätze gibt. Oder so. Jeder kommt von Geburt aus mit einer, mit einer riesengroßen Neugierde und möchte sich mitteilen, möchte sich ausdrücken, möchte irgendwas einbringen, möchte einfach was zeigen, was er gelernt hat und möchte das auch in die Gemeinschaft einbringen, weil er Lust drauf hat und Freude daran. Und weil wir uns diese Freude auch teilen können. Und das ist so ein großer Energiespender, äh, etwas zu teilen miteinander, dass es schon eine eigene Dynamik wieder hat für was Neues sozusagen. Ja, ich glaube, es wird eine eigene Dynamik einnehmen. Genau.
0: Ich glaube, es muss sich erstmal so viel verändern. Also, das braucht natürlich auch eine Zeit. Aber ich glaube auch, dass sich so die Wohnsituation komplett verändern wird. Also, dass der Mensch ja. eher halt natürlich von seinem Wesen her ein Gemeinschaftsmensch ist. Und gerade ist es ja eher entweder eine Familie oder. Ein Einzelmensch, der in seiner Wohnung wohnt, dann zur Arbeit geht. Und das ist natürlich Gift, ja. Also alleine energetisch bist du dann einfach alleine. Und wir brauchen das auch hormonell bedingt schon, so Berührungen. Und also unser ganzes System ist dann ja alleine schon geschwächt, nur indem wir halt alleine leben, glaube ich. Und wenn ich mir so meine Zukunft vorstelle, also ich habe so eine Vision von so einem riesigen Dorf quasi, wo alle meine Freunde wohnen, meine ganze Familie. Und wo wir in so Tiny Houses sind, aber da gibt es auch so Coworking und Co-Living und so eine Art Festival und alles voll schön und ja, mit Kältetherapie und Eisbaden und alles, was man sich vorstellen kann, Infrarotkabinen und sowas, so ein Healing Center und ja, dass man sich auch selbst versorgt mit biologischen Lebensmitteln und dass generell das Leben wieder sehr viel kommunaler wird und ich glaube, dann ist auch dieser Austausch an Gütern auch viel, viel leichter umsetzbar, und dass wir einfach alles in die Gemeinschaft einbringen, was wir geben können und glaube ich auch der, das Individuum auch aufgefangen wird. Und wenn jetzt erstmal Wohnsituation und Nahrungsmittel und Hygiene, sowas wie eine autarke ähm, ja, Kläranlage oder sowas in der Gemeinschaft dann entstehen könnte, dann ja, werden ja so die Grundbedürfnisse des Einzelnen schon mal abgedeckt, also Ernährung und Reinigkeit und solche Sachen. Und ja, da stelle ich mir einfach richtig, richtig cool vor. Du hast ja auch quasi mit diesem Hundertsten Affen das morphogenetische Feld angesprochen. Und ich finde, sich mit Rupert Sheldrick mal auseinanderzusetzen, finde ich halt auch sehr, sehr flashy, weil das gibt mir auch so die Hoffnung. Und es wurde ja auch so an Mäusen getestet, dieses Art von Feld und sich da einfach so als Impuls, also wir können jetzt leider wahrscheinlich nicht so komplett drauf eingehen, aber so für alle Hörer, sich mal mit dem morphogenetischen Feld auseinanderzusetzen, gibt mir einfach die Hoffnung, dass da halt wirklich was aufgebaut wird und dass es halt die kritische Masse halt nur noch braucht, um das Bewusstsein aller Menschen zu, also alle Bewusstseinszustände dieser Spezies, also uns als Mensch einfach so schniffsartig zu verändern und auf diesen Moment fieber ich irgendwie so ein bisschen hin. Ich glaube, wir sind da halt schon drin, wir merken so, okay, das Feld nimmt zu, die Energie nimmt zu, wir merken die Energie auch stärker, diese Portale, wir werden auch unterstützt von anderen Wesen, glaube ich, 100 pro auf jeden Fall, um auch so die kosmische Harmonie wiederherzustellen, weil ich glaube, wir als Menschen sind schon so ein kleiner Krebserreger im Universum und wir nehmen uns einfach nur und alle denken sich so, ey Leute, checkt ihr es eigentlich mal, ihr zerstört gerade euren Heimatplaneten, das macht niemand sonst, ja, niemand. Naja, ähm, aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass mehr Leute ja diese Vision haben von einer neuen Erde. Passt ja auch perfekt zu Eckart Tolle und dem Buch und auch kleiner Impuls, das mal zu lesen.
1: Das ist ja auch so, je mehr dieses Feld gestärkt wird, diese höhere Frequenz sozusagen, was du auch gesagt hast, desto weniger können sich Energien andocken, die niedrigfrequent sind sozusagen, weil die sich ja wie, das kennt man auch aus der Gesundheit vom Körper her irgendwie, weil die sich darin gar nicht wohlfühlen. Das heißt, es gibt Spezies, wie du auch gesagt hast irgendwie, die sind natürlich auch im Kosmos gibt es unterschiedliche auch da Energien und Frequenzen äh, bestimmte Entwicklungsgrade und wie die Intention ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, auf der Erde diese höhere Frequenz wieder zu errichten, auch mit der kosmischen Gemeinschaft, desto mehr können wir auch diesen Planeten entstehen lassen oder weiterentwickeln, dass diese auch anderen Energien, die tatsächlich trotzdem auch auf der Erde sind, sich mit hier anhaften, sozusagen, gar nicht mehr die Möglichkeit zur Anhaftung haben, weil die Frequenz gar nicht dazu mehr da ist. Dann müssen sie sich halt auch andere Planeten suchen, um da... Hier
0: Unleid zu treiben. Ja, genau, genau so ist es. Ja, ich genau. glaube auch viele Menschen mhm. sind so besetzt und äh, merken es gar nicht. Also mhm. es gibt ja auch bestimmt viele Technologien, die da unter der Hand so ähm, gestreut werden, um es auch uns schwerer zu machen, so die Energie zu erhöhen. Und ich glaube, das ist für mich ist es irgendwann einfach so ein Spiel gewesen, so ein Spiel aus Gut und Böse und wer gewinnt und so voll klassisch wie im Film einfach mhm. und, es gibt da so viele Sachen, die man entdecken kann und irgendwelche bösen Mächte, die hier regieren und alle unter ihren Fittichen haben. Und ich glaube, das kommt auch mehr und mehr einfach raus. Also je nachdem, mhm. wie das politisch gerade ist und was da getrieben wird und mit den Medien und Zeitungen. Und ich glaube, mehr Leuten checken, dass es genau dafür da um uns Angst zu machen. Und mhm. da einfach irgendwie mal bewusst hinzuspüren, was bringt mir Energie? Was macht mir Freude? Und möchte ich das noch in meinem Leben haben, wenn es mir nicht gut tut? Also ich habe dann auch irgendwann entschieden, so, ich beschäftige mich nicht mehr so mit dem Kram von Verschwörungstheorien, Illuminaten und Bilderbergs und bla bla. Es hat mich einfach voll fertig gemacht und ist ja auch egal, ob das existiert oder nicht. Je nachdem, habe ich mir dann einfach gesagt, es ist wichtig, das Feld der Liebe zu nähern, der Freude und das zu tun, was, was mir Spaß bringt und ich weiß nicht, ob ich richtig krass Angst vorm Tod habe, wahrscheinlich, wenn ich so kurz vorm Sterben wäre, schon, aber es mehr so als Computerspiel zu betrachten und das Computerspiel ist halt immer jetzt irgendwie und du hast verschiedene Möglichkeiten irgendwie ins Feld einzugreifen und am Ende wachst du halt irgendwo anders wieder auf, glaube ich und diese, diese Sicherheit, dass mir nichts passieren kann und das Vertrauen, dass alles zu meinem besten Wohl ist und dass du Je mehr du dich halt anschließt an dieses höhere Bewusstsein, an, an diese Liebe und damit arbeitest, desto ja, eher stärkst du dich einfach als Person und ja, wirst dann halt so voll so zum
1: Supermenschen. Ja, genau. Und auch weil, was wir vor uns die ganze Zeit gesprochen haben, weil das Thema Tod anspricht, ist ein großer Begleiter von mir tatsächlich. Mit hm. dem Thema beschäftige ich mich schon mein ganzes Leben. Und äh, wenn wir den Menschen diese Angst nehmen, weil ich glaube, damit wird ganz viel gearbeitet im Form von Angstbereich äh, sozusagen, weil die Menschen haben ja wirklich die Angst, das ist das Leben jetzt hier, das war es dann und, äh, und dann lassen sie sich natürlich noch mehr beängstigen, ja? äh, aber wenn, wenn die erstmal erfahren, dass es, wie du schon sagst, einfach nur jetzt gerade ein kurzer Bereich ist, wo du einen Avatar erschaffen hast und wie du hier nutzt, um dich physisch auszudrücken in dieser Welt und wenn der dann quasi wie bei Star Wars auch, wenn du quasi diese Hülle diese, äh, aufgegeben hast, und das Bewusstsein, was trotzdem alles wahrnimmt und fühlt, also sozusagen ist, was ja, was ja, ist, geht nie sozusagen, es ist immer da, dann einfach immer wieder die Möglichkeit hat, wieder einen neuen Avatar zu erschaffen und wieder da zu sein. Ja. Und äh, wenn die Menschen erstmal dieses Bewusstsein haben und dieses Vertrauen dazu, und das ist ja gerade in solchen Momenten, wenn wir diese Meditation haben, mit dieser Energie verbunden sind, dann spüren wir das ja auch. Dann spüren wir genau, aha, das ist. Das ist nur ein Ausdruck. Das ist nur eine Hülle tatsächlich. Das ist diese optische und, und, und Ausdruck, um uns hier äh, ja mitzuteilen sozusagen. Und dass das andere dahinter aber immer da ist. Und äh, da arbeite ich auch zusammen mit einem äh, guten Freund, den Nepomuk äh, Johann Nepomuk Meyer, der sich ja ganz stark im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen ganz stark mit diesem Thema beschäftigt und Menschen da erhält und äh, das Bewusstsein da äh, gibt. Und da werde ich auch noch demnächst auch noch so Sachen darüber. Äh, ja, mehr und mehr ins Bewusstsein bringen. Äh, weil ich glaube, das ist auch ein großer Angsthebel, Menschen klein zu halten, sozusagen, äh, indem man so diese Angst führt, dass das jetzt die einzige Phase ist und als der Tod dann kommt nichts mehr. Äh, und das ist noch auch ja, von, ja, von der Zeit der Religion und Kirche natürlich auch geprägt, äh, gerade der christlichen, ja, zumindest so, wie es benutzt worden ist. Genau.
0: Ja, oder und, äh, mit, mit gesunden, starken Vertrauens- Vollen Menschen könnte man ja auch gar nicht dieses System aufrechterhalten. Also, Richtig. wer gibt ja. denn freiwillig 70, 80 Prozent von seinem Geld ab ähm, an Institutionen, die so voll die Scheiße damit machen und ja. wer setzt sich dahin irgendwie 10 Stunden am Tag? Also, ich meine, musst du auch erstmal zur Arbeit fahren, dann hast du da deine Mittagspause, fährst wieder zurück und davon geht halt dein ganzer Tag flöten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 13 Jahre in der Schule war, ja. wo mir ja. einfach so meine Neugierde voll geraubt wurde, so ja. die Connection zu meiner Familie. Und mir Probleme gemacht habe, wo ich nicht mal was Nützliches mit rausgezogen habe. Da muss ich halt so viel verändern. Das muss ich schon im Kindergarten voll viel verändern. Das muss ich in der Schule viel verändern. Und ähm, auch wenn es schwer ist, so diesen, diese Unterschiede jetzt erstmal so zu sehen. Oder zu sehen, da gibt es halt noch so viele Missstände, wo man selbst denkt, okay, man will ja nicht sagen, okay, das ist die einzige Wahrheit. Und jeder Mensch hat so seinen eigenen Weg. aber sich davon auch zu befreien, so ja, ich weiß es besser so, aber wir müssen halt wirklich mit dem, ja, mit unserem Bewusstsein mehr Gutes in die Welt bringen. Und ich glaube, da ist das Bildungssystem so eines der wichtigsten Sachen und auch das Finanzwesen. Also es kann halt auch nicht die ganze Zeit neu gedruckt werden. So wer bezahlt das denn? Das ist total voll das Kasperle-Theater, auch wenn ja. ich mir so die Politik anschaue. Und ja, da hoffe ich einfach nur auf das morphogenetische Feld, das es dann einsetzt. Und ähm, bin einfach gespannt, was sich uns so aufzeigt und ich glaube auch so die 20er, also gerade so 2020 ist jetzt für mich so voll das krasse Magical Jahr und ich glaube, es wiederholt sich auch, dass ähm, in dem letzten Jahrhundert war es ja die Rowing Twenties, also die Golden Zwanziger und ich glaube, das wiederholt sich gerade so ein bisschen und auch dieser Aufstieg und das ist dann auch so eine Sache, was machen wir aus dem Aufstieg, ne? also wie können wir das für uns nutzen und das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend in unserem Leben, ja. Okay, ähm, ja Madeleine, was sind denn so deine drei wichtigsten
1: Erkenntnisse in deinem bisherigen Leben? Ich glaube, dass es in dem Spiel, wie wir es hier aufgebaut haben, nicht alleine geht dass die Gemeinschaft äh, und geme gemeinschaftlich Dinge voranzubringen wichtig ist. Das ist wie so ein Körper. Der besteht auch nicht nur aus einer Zelle, sondern aus einer Symbiose von ganz vielen Millionen Zellen sozusagen, die gut miteinander zusammenarbeiten und diesen physischen Körper hier sozusagen schaffen, der sich ja ausdrücken kann. Das heißt, um die Gemeinschaft, wir haben nicht drum rumkommen. das heißt, unser Ego kann wir ganz stark zurückfahren und gucken, was hat jeder für Skills, wie bringt die jeder ein und wo möchte er sich noch entwickeln und das vielleicht irgendwie andersweitig noch mit einbringen und das ist auf alle Fälle eine Sache, dass wir mit einem, ja, alleine hier nicht durch die Welt kommen sozusagen und auch keine Freude darin haben. Und das Teilen, Teilen, äh, ein, ein, großer, ein großer Motivator ist ein großer Energiegeber, Egal, was was es auf der Welt ist, äh, wenn ich es teile, dann, dann ist es einfach irgendwie eine größere Freude, die ich äh, daraus schöpfe. Äh, ich vergleiche das immer irgendwie, wenn ich alleine auf der Insel leben würde, egal, wie mächtig ich wäre. Äh, wenn ich niemanden hätte, den ich darüber informieren könnte und das Teilen haben, äh, lassen könnte, irgendwie so, dann würde es mir keine Kraft, Energie und Freude geben. Es ist einfach ähm, so auch eine Freude, aus der wir speisen können, das Miteinander und die Freude zu teilen. Ja, und trotzdem, also auch wenn es vielleicht so abgetroschen klingt, aber Liebe ist, also dieses Liebe ist, dass keiner Angst davor haben braucht, dass er nicht bedacht wird davon sozusagen, sondern dass es immer eine eigene Entscheidung von uns selber ist, uns davon abzutrennen. Und das durch in Form von Schmerz, Ängsten, die wir stehen lassen, uns nicht angucken wollen, nicht getrauen, dazu zu stehen, dass sie da sind. Weil das menschliche Dasein besteht daraus, Fehler zu machen, irgendwelche Dinge, die dann mal nicht funktioniert, zu haben und dann einfach das als Lernen, als Learning zu sehen. Wir sind hier in einem Spiel, wo es ums Lernen geht, ums Erfahren, um eine Bewusstseinserweiterung. Deswegen keine Angst davor zu haben, im Leben zu sein, das Leben zu leben und Fehler zu machen. Und das Wichtige ist aber, dass wir daraus lernen und dann gucken, okay, try and error, wie geht es jetzt anders? Welche Möglichkeiten liegen da noch, um diese Freiheit zu haben? Und gleichzeitig aber auch den Respekt, dass ich nicht alleine bin und äh, dass es da noch andere Bedürfnisse oder Wünsche gibt und wie wir uns dann miteinander da gut in Kommunikation austauschen können.
0: Ja, voll schön. Ich finde da auch so das Thema Reflexion ganz doll wichtig. Also sich wirklich mal hinzusetzen, aufzuschreiben, was mhm. hat mir denn jetzt gut getan und ähm, mhm. ja, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und weil oft tendieren wir ja dazu, das Gleiche immer wieder genauso zu machen und andere Ergebnisse zu erhoffen oder zu erwarten. Und ich denke mir so, hä, wenn du es immer wieder gleich machst, dann wird auch immer wieder das Gleiche passieren. Und da einfach mal so zu gucken, ja, wie kann ich denn was verändern in meinem Leben, ja, da hat mir, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung so voll geholfen, so Coaching-Tools wie das Rat des Lebens und ich mache ja ganz mhm. viel auf dem Podcast so hier dazu auch und ja, mhm. es ist einfach spannend, ich sage mal, ich bin selbst mein größtes Hobby, mich kennenzulernen und zu gucken, ja, ja was, was geht da noch, also selbst wenn ich Kinder, Kinder habe, dann will ich dann auch denen so Chinesesorten beibringen, so wie heißt das alles? So mit Wasser, Wasserformen, Windformen und ich glaube, mhm. das ist äh, ziemlich äh, krass, was wir noch so mit einem höheren Bewusstseinsgrad alles anstellen können. Und ja, freischalten, ähm, tatsächlich
1: freischalten, ne? Das ist wie irgendwie in einem Video-Game. Du bist dann im nächsten Level und weil du das erste super gemeistert hast, dass du gut rausgefunden hast, werden dann noch Tools freigeschaltet irgendwie, mit denen wir im nächsten Level noch krassere Sachen und cooler zusammen äh, oder was also arbeiten können, sozusagen. Genau. Ja. Was sind so die Tools, die du noch gern freischalten willst? Oh, Telepathie, das hm. ist schon immer ein großer Wunsch von mir, weil ich glaube, dass ich tatsächlich kann, auch teilweise ver äh, verwende, auch, auch mit Tieren oder Menschen, ist egal, weil ich finde, dass äh, Sprechen sehr viel Kraft und Energie kostet. Ich glaube, durch Telepathie ist es möglich, mehr Informationen auszutauschen, auch äh, eine viel echtere Information als die Verfälschung durch Sprache und das auch als Möglichkeit, irgendwie über Raum und Zeit hinweg sozusagen, die Kommunikation zu haben. Das ist für alle Fälle, was ich, was ich noch ausbauen möchte, was ich gerne hier in der Welt haben möchte. Ja, dann auch eine, also schon eine größere, herzliche Großzügigkeit zuzulassen sozusagen. Das schon, also auch bei mir selber, da erkenne ich natürlich auch immer noch Dinge, wo ich mich dann eng, eng zeige, wo ich sage, da arbeite ich dran, dass ich da eine Großzügigkeit dazu äh, anderen gegenüber auch entgegenbringen kann. Und zuhören ist eine wichtige Sache, glaube ich, trotzdem, wenn wir schon beim Thema trotzdem Sprache sind als Kommunikation. Es gibt ja auch so diesen Satz, irgendwie, wer spricht, wiederholt, äh, wer zuhört, lernt. Und das finde ich eine große Weisheit, weil ich zum Beispiel auch gern Beobachter bin. Ich lerne gern durch Beobachten und Zuhören, eher so diese scheinbare passive Form und habe gemerkt, dass ich daraus noch viel mehr für mich erfahren kann. Und ja, dann gibt es bestimmt noch Fliegen. Also Fliegen ist natürlich äh, Teleportation, <lacht> Fliegen. <lacht> mich ständig wieder durch die Dimension von Raum und Zeit und A und B zu bewegen. Und das ist, äh, oh, ja, ich liebe Fliegen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich äh, würde voll gerne so Astralreisen äh, beherrschen mhm. und ähm, mich noch mehr an Letzte Leben erinnern und da einfach so reinsneaken und ja, natürlich noch mehr so die Kommunikation mit anderen Wesen und die bitten einfach mir die Gesellschaft auf ihrem Planeten zu zeigen, weil ich das total spannend finde. Ich glaube auch durch Astralreisen, dass ich das dann noch mehr in mein Leben integrieren kann und jetzt lerne ich gerade das lucide Träumen und generell mich besser so an mein Traumbewusstsein zu erinnern oder an meine Träume generell, was will mir das zeigen und auch glaube ich erstmal so die Kommunikation mit dem, was um mich herum ist, also irgendwelche Wesen, mein spirituelles Team, mit der Quelle und da einfach so das Konzept auch besser kennenlernen so was ist so die Struktur hinter allem, was ich sehe? Und ich finde mhm. es so spannend, sich auch mit der geometrischen Sachen dann zu beschäftigen, mit was da alles dahinter steckt. Ne, Das hatten wir ja schon am Anfang und ja, was da alles möglich ist. ne, Voll spannend, ja. Ähm, hast du denn noch so deine letzten Worte hier in dem Podcast-Interview? Was sind doch so die letzten Sachen, die du ja an alle Zuhörer mitgeben
1: möchtest und wo kann man dich finden? Mhm. Genau, was möchte ich mitgeben? Du hast da vorhin schon eine gute Anregung gegeben und das sehe ich auch so. Einfach wirklich so zu gucken, wo gewinne ich Energie und wo möchte ich meine Energie hingeben? was gibt mir Energie. Ich glaube, das ist es. Und nicht immer so in eine destruktive steife sich zu bewegen von was funktioniert alles nicht und was geht nicht und was ist alles ganz tragisch und schlimm, sondern eher nach Möglichkeit zu gucken, sich offen zu halten für Lösungen und Lösungen des für mich selber als auch für das, das Miteinander, sich immer wieder da zu öffnen, auch egal wie schmerzvoll es vielleicht manchmal ist. Dazu hat man ja auch Rückzugsmöglichkeiten, um zu reflektieren, um sich mal wieder energetisch zu sammeln und zu konzentrieren, aber trotzdem immer wieder das Gemeinsame zu suchen, sowohl also gemeinsam mit mir selber als auch das gemeinsame Miteinander. Und ähm, ja, und natürlich irgendwie <lacht> gerne auch mein Buch. <lacht> äh, mal darüber zu lesen, da sind schon ganz viele Erstimpulse, glaube ich, sowohl für den Einzelnen auch äh, als, wie gesagt, für die Gesellschaft miteinander. Und äh, wie man mich findet, ist dann auf meiner Website, äh, das ist www.madeleinemöller.com und ansonsten Social-Media-Kanälen und ich werde auch demnächst auf Wanderung gehen, glaube ich, irgendwie, wo man dann über meine Website oder solche Media-Kanäle auch erfahren kann, wo man mich findet und zu welchen Themen. Und äh, dazu gebe ich ja auch Retreats auf Bali zum Beispiel, wo, wo ich da auch schon Sachen auch richtig persönlich mitgebe, die ich auch im Buch schreibe, wo man es selber auch mal erfahren kann. Was zum Beispiel heißt, in unterschiedlichen Energien zu sein. Viele Menschen haben ja gar keine Vorstellung, was ist denn das mit diesen Energien? Ich glaube, dieses Erfahren, was du gesagt hast, dieses selber erleben, erfahren, durch ein eigenes Erfahren und Erleben kann ich ja Dinge überhaupt erstmal ableiten und habe eine Vorstellung davon. Und äh, da ist natürlich das eine theoretisch in dem Buch immer ganz nett, aber das wirklich mal zu erleben, zu erfahren, da braucht es natürlich auch eine praktische, als Praxis dazu, ein Praxis erleben und das biete ich natürlich auch dann begleitend dazu an.
0: Ich glaube, das ist essentiell auch für uns, ja, das zu mhm. erleben und zu spüren und Mhm. ansonsten kann man es eigentlich fast schon vergessen nur mit den eigenen mhm. gedanken nur zu arbeiten ist nice to have aber es wirklich zu machen ist ähm, wirklich
1: wichtig im leben ja. Ja, genau und richtig rauszugehen wie so ein schüler ich habe was gelernt ja. probiere ich das mal in der realität der welt da draußen mal aus Wow und klein erstmal so kleine erfahrungen und dann weite ich das aus sozusagen und dann ja, lerne ich ja überhaupt. Und so auch selber diese Tools, sind ja alles letztendlich Tools, die auch wirklich anzuwenden zu erfahren, auszudrücken und mich da selber dadurch dieses Bewusstsein zu eröffnen.
0: Oh yes, das war das Interview mit der lieben Madeleine. Madeleine, tausend Dank nochmal an dich für deine Zeit und ja, das, was du auf dieser Erde machst und bin schon mega gespannt auf Madeleines Buch und ja, wenn wir euer Interesse geweckt haben für das Thema und die Themen, die wir so besprechen, dann schau auf jeden Fall mal bei Madeleine rein. Also ich habe auch in den Show Notes ihre Website nochmal verlinkt, ihren Instagram-Kanal nochmal verlinkt und ja, finde den einfach auch wunderschön gemacht und sehr erkenntnisreich und super spannend und gerade wenn du dich sehr connected fühlst zu den Themen in der heutigen Sendung, dann schau da auf jeden Fall mal rein. Ja, und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du mit uns deine Erkenntnisse und Gedanken zur heutigen Folge teilst. Vielleicht bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Ja, und das war jetzt, glaube ich, richtig crazy stuff für dich und vielleicht auch nicht und du willst mehr davon haben, dann lass mich das auf jeden Fall wissen. Ich beschäftige mich ja unendlich gerne damit, also gerade wie so eine bewusste Welt aussehen kann, der Bewusstseinswandel, Bewusstseinserweiterung, das sind so voll so meine Themen und ist ja auch sehr weitläufig dieses Feld. Ja und ich hoffe einfach, dass diese Folge das Bewusstsein vieler Menschen weiterentwickelt und sie zum Nachdenken anregt und vielleicht höre ich mir irgendwann in sehr später Zukunft, in 20, 30 Jahren, diese Folge an. Und denke mir, krass, endlich ist es so eingetreten. Und ich kann mit meinen Kindern die Chinesefähigkeiten ausbilden und entwickeln und ja, die Welt nochmal auf einer ganz anderen Ebene erkunden. Durch ja, diese Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinsentwicklung, die. Hier auf der Erde so stark dann vorangetreten ist. Und darauf freue ich mich sehr. Genau, ich hoffe du auch und dass wir alle da so ein kleines Stückchen beitragen können. Und dafür danke ich dir sehr. Und indem du diese Podcast-Folge anhörst und indem du dich mit dem Thema beschäftigst, tust du das auf jeden Fall schon. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.